0: Eso que están escuchando son golpes en las ventanas tapiadas del estudio Stanley Kubrick de Santas Listas, el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Eso que están escuchando son golpes y esto es efectivamente el nuevo episodio de eh, Santas Listas, este eh, producto que hacemos eh, con mucho amor y. En este momento, con mucho miedo, porque llegamos al episodio especial de Halloween, el episodio que eh, repetimos o intentamos innovar en cada octubre, eh, y este año tenemos un tema muy, muy particular que tiene que ver con estos sonidos que estamos escuchando de ambiente, con estas este, amenazas que vienen de afuera hacia adentro, pero antes... Eh, primero me voy a presentar. Yo soy Emanuel Bremerman, la persona que les está hablando, y a mi lado, a mi derecha, por ejemplo, tengo a Pablo Estarico, que está con mucho miedo también. Aquí estoy con mi encendedor prendido, nuestra única
1: fuente de luz, muy ansioso, muy nervioso, pero también muy contento por estar en este estudio, en este estudio tapiado, este... en este estudio con rincones que pensábamos que conocíamos y al parecer ¿Y no? no, y bueno, con... ...con eso que está del otro lado... ...que noto que hay dos cosas... ...por un lado esa amenaza que decís vos... ...que va a tener que ver con, con este episodio especial... ...y por otro lado... ...ellos, quienes, ustedes que están escuchando... ...y que nos escuchan siempre... Eh, ...bienvenidos, los dejamos entrar en este hogar... ...porque aquí estamos con Emanuel... ...y con quién más, además
0: Y a mi izquierda tengo a Nicolás Tavares... ...que hablábamos un poco de, de estos rincones secretos... ...acaba de encontrar un hueco... ...todavía no nos hemos meti animado a meternos... ...pero creo que está saliendo un mal olor... Temo que haya algún tipo de cadáver ahí metido, pero bueno, Nico, ¿cómo estás?
2: Bien, acá con el con el bate, con clavos en la punta, esperando a ver qué sale de ese agujero. Es buenas armas. Es buenas armas, es, buena esa arma, es una, una, un arma noble. Estamos acá, bueno, con, con la atención a flor de piel, pero al mismo tiempo muy contentos de poder hacer este episodio que, que ya se ha convertido en una tradición. Eh, si los Simpsons tienen la, la, la casita del horror, nosotros tenemos el episodio especial de Halloween, que como vos decías, cada año le vamos buscando una vuelta. Y un enfoque distinto al terror. Y este año, como ustedes seguramente ya leyeron en el título, salvo que hagan esa locura de darle play sin saber qué hay. Que seguro seguro, ¿Seguro quienes lo hacen? hacen. Estamos hablando de la home invasion, las invasiones domésticas. Ese momento en el que ese espacio que, que la constitución uruguaya define como el sagrado inviolable. ¿no? Ese, ese espacio súper íntimo que uno piensa que es un refugio que, que, bueno, que, que va a soportar todo. Se ve invadido y ahí las cosas se complican.
1: Casa Tomada es el otro nombre que, que pensamos para este especial, que fue una idea que, que surgió hace unos meses ya. Creo que sí. lo, lo, lo se propuso sobre, sobre una, una de las mesas de nuestros tantos estudios y enseguida dijimos, así es, así, así será en octubre. Yo pensaba de dónde habían salido esas, esas inspiraciones, esas cosas que nos decían por qué dedicar... Este especial de terror que generalmente creo por en la historia de Santas Listas eh, han sido bastante fantásticos, ¿no? Con, mm. con monstruos sí. ha habido ha habido el, ha habido, el y, anterior, por ejemplo, tuvimos Final Girls, Girls. Final Girls, claro, veníamos más con una cosa más mm -hmm. slasher, pero ahí también hay cosas medio, medio Sí, había cosas sobrenatural. sobrenaturales, sí. Eh, pero acá vamos a encontrar que en esa invasión de ese hogar tal vez eh, el error sea uno más, más cotidiano, también es cierto que eh, venimos creo de dos años casi, de estar mucho en nuestras casas, mm, más que nunca sí, sí, sí. y eso creo que también tiene que ver con esta idea que teníamos de bueno, exploremos estos hogares invadidos, a ver qué nos encontramos por lo pronto creo que con la selección de hoy, que son seis películas eh, van a ver que, que lo que estuvo bueno del ejercicio es que tomamos diferentes interpretaciones de eso. Eh, y vamos a ver que no es, no es un subgénero, porque no, 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 no. diría que es un género, pero no es un subgénero como muy eh, estricto en lo que pide. Se puede jugar mucho, yo creo que en la lista de hoy juega
0: juego un montón con esa idea de, del hogar invadido. Y de hecho, eh, podemos hasta encontrar ejemplos del género de este. llamémosle subgénero, ¿no? Para, sí, sub, para simplificar. Sí. No, subgénero. Pero, eh, podemos subgénero encontrar ejemplos de este subgénero, por fuera del terror, incluso. Porque Pienso, por, eh, por ejemplo, en todo el final de Perros de Paja, de Sam Peckinpah. Sí. No está en esta lista, si la podemos mencionar. una película que, de terror, tiene bastante poco. Sí. O La habitación eh, del pánico. O la habitación del que pánico. Thriller, ¿no? que, que también es otra película que uno se le viene a la mente de enseguida, ¿no? Cuando mm. piensa, bueno, ese momento en que tu casa se convierte en el lugar donde se despliega la amenaza. Y que, en realidad, para salvarte tenés que hacer lo, lo opuesto a lo que usualmente pensás, que es, bueno, me voy a mi casa, me encierro y estoy... Acá claro. tenés que salir de tu casa este, de la manera este que sea.
1: protegido. Eh una de las franquicias hoy más creo que rituales del terror eh, la purga nació También, como, sí. como es un terror home de home invasion, invasion no sí, sí. Con, con esta idea de esta familia recordándose de, de ese día donde el crimen no está penalizado bueno y
2: tenemos no respires una película con manufactura criolla uh -huh. que un poco invierte no digamos serían como los protagonistas los que invaden al menos en la primera película pero bueno, ahí sí también dentro del terror, pero invirtiendo un poco, jugando con esa fórmula, como decíamos, que es una fórmula que se presta bastante para alterarse y, 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 y que la amenaza venga por distintos lugares.
0: Y hasta mi pobre Angelito. Que Vaya, es home invasion. Y, y sí
2: que hablar. De hecho, sí, por, sí. por ahí, por, por los mares de Internet,
1: creo que hay un, una especie de tráiler falso eh, ¿Qué tipo que de es terror. Mi pobre Angelito como terror. Y funciona de una manera maravillosa. También eh, podemos como aventurarnos en... Obras, capaz que menos impensadas con la idea, pero que se, puede, se le puede ajustar. Pienso ahora, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero. Mm. Sí. Tiene algo de home invasion también. Sí, sí ¿En es una nave, es, no puede
2: salir de ahí. Te es cae el, algo de afuera.
1: Es el hogar, claro. Eh, ellos traen la amenaza hacia adentro, pero tiene como un poco, un poco de eso. Eh, bueno,
2: la cosa también. Mm, sí, también, caso, también, ¿no? también la base, totalmente. La base, eh, la base
0: de la Antártida. Carpenter. Y, sí, y Carpenter. Eh, e incluso... ¿Cuándo vamos a hacer un episodio de Carpenter? Y podría, ¿no? podría ser el, el Halloween que viene. Mm, Octubre del año un que viene. Craven también, ¿por qué no? Craven también. para sus Carpenters. Sí, sí, sí. No está mal. Sí, puede ser puede ser versus no tenemos versus en, claro. en esta cuestión del terror por ahora no hacemos versus. Sí. por ahora podemos repasar brevemente lo que hemos hecho si quieren ir a darle play después de este episodio muy breve y por ahí buscamos en la segunda temporada las películas que más nos asustaban recuerdo después hicimos como una iniciativa de pedirle a nuestras familias eh, que eligieran esas películas que, que más los habían choqueado y fue un Halloween en familia sí. después tuvimos también eh, un guiso Halloween En donde entreveramos monstruos vampiros y fantasmas y me está faltando uno que no sé cuál es... Ah, no, Final no, Guardians. Guardians. Sí, ya lo dijimos ver, el sí. anterior. Así que bueno. Pero llegó el momento de hablar de la Home Invasion. Después que hablemos de esto, ustedes pueden ir a bucear en todos los otros episodios de este, cada vez más extenso y rico podcast de cine que es Santas Listas. Pero, señores, yo ahora... Vamos a trancar las puertas de una vez. Sí, Yo sí, lo sí. invito a los escuchas que también ustedes eh, cierren con llave, candado, levanten la reja, bajen las persianas. Atrinchérense porque nos vamos a meter en seis películas de Home Invasion. Y empezamos así. ¿Por qué estás haciendo esto porque estás a casa.
2: Arrancamos no tan directamente dentro del terror, sino más cerca quizás... Del thriller, aunque a veces también hay algunos momentos bastante inquietantes y, y que suelen poner un poco los, los pelos de punta en esta película Que se llama Wait Until Dark, es de 1967, dirigida por Terence Young y protagonizada por Audrey Hepburn, un icono del cine Acá es la víctima de esta home invasion y no es una víctima cualquiera porque ella es una mujer ciega, que, que perdió la vista hace relativamente poco cuando, cuando comienza la película, a, a causa de un accidente. Y que bueno, que, que ella está en su casa, muy tranquila. Y lo que no sabe es que su esposo, un fotógrafo, trajo, se, sin, sin querer, o sea, porque se la dejaron por, por distintas razones, una muñeca que adentro tiene paquetitos de falopa. Sí. Eh, azúcar morena. Azúcar morena. Brown sugar. Exactamente. Heroína. Ahí adentro de esa muñeca está en su casa. Me caballo. Gusta el, me gusta Un paquetito
0: de falo Es sí. que
2: son paquetitos de que Son como dosis así pequeñitas. Sí, sí. Como, en, como especias... Bueno, heroína. Ahí va. exactamente. Y que ella tiene en su casa y que hay un grupo de criminales eh, que están liderados por un Alan Arkin muy parecido al Doctor Octopus. Que, que, que bueno, que quieren recuperar esa droga. <risa> sí, la,
1: la, la moda, así como lentecitos. Y Lentecito
2: redondo, el este, pelito. El cuello
1: tortuita, sí.
2: Es muy bueno. Y bueno, estos hombres van a intentar eh, meterse a la casa de, de esta mujer para, bueno, recuperar ese paquete. Y ella, sin saber que está eso ahí. Empieza bueno, ese duelo este, con estos hombres que, que, bueno, que van ejecutando distintas estrategias para irse metiendo en su apartamento. Es una home invasion relativamente abierta, ¿no? Porque ellos interactúan con ella, ella sabe que están ahí, sabe dónde están, quiénes son. No, no directamente quiénes son, pero sabe que está esta gente ahí. Pero vos... La Pero, audiencia claro.
1: sabés que esa invasión está sucediendo Exacto. con esas manipulaciones que vos dijiste.
2: Y ahí viene un poco el, el, el miedo, ¿no? ¿Qué le va a pasar a esta mujer y si va a lograr soportar esta, esta invasión, estos embates de estos criminales?
1: Dirigida por el señor Terence Young. Terence Young, que viene vinculado a nuestro episodio anterior. Sí. Porque dirigió varias películas de James Bond, eh, como tres, si mal no recuerdo. Eh, Creo que, que, que después, de hecho nosotros hablamos de, de otra película con una premisa similar en aquel uh -huh. Hall, eh, Hollywood en familia, Halloween en familia, <risa> Hollywood, eh, que es la idea de la protagonista con un sentido menos y de alguna forma en desventaja claro. ante la amenaza. Y cómo va a resolverlo con inteligencia, astucia, instinto, a veces un poco de suerte. Pero claro, vos como espectador siempre estás ante la espera de, de cómo ella va a sortear claro. estos desafíos, vienen como aparte con una cuota un poco comédica a veces, ¿viste? A veces, claro,
2: porque esos, lo, estos criminales lo que empiezan a hacer es interpretar personajes también, mm. como para irse metiendo en la casa con distintas excusas. Son como actores, ¿Son como de actores? alguna forma. Claro.
1: Y que claro, nosotros sabemos que, que en realidad lo que están buscando es, es otra cosa. Y Pero... me gusta
2: mucho también cómo resuelve también la, la tensión y, y sobre todo lo visual, sobre mm. todo al final hay una, una secuencia muy importante de, Ahí en el apartamento, en el que bueno la, la ceguera de nuestra protagonista juega un papel bastante importante, lo resuelve muy bien la película también, apelando al sonido, este, más que a la imagen, digamos, para bueno ponernos un poco también en el lugar de, de esa mujer. ¿Esta película se la considera un, un...? Sí, es un clásico. Bueno, ella estuvo nominada al Oscar por esta película, este, sí, se la considera un clásico de, del género, sí. de la home invasion también
1: Y como, claro, precursora de lo que creo que vamos claro. a ver más desarrollado sí. en ese entonces Pero
2: bueno, sí, como, como vos decías, ella creo que transmite como esa vulnerabilidad por un lado Pero al mismo tiempo también una, una cierta inteligencia, una cierta mm. mente rápida para reaccionar Una vez que le empieza a cagar la ficha de que hay algo ahí que no está claro, funcionando porque, porque también es como muy gradual ese proceso Sí,
1: y se la cuestiona todo el tiempo también, claro. ¿no? Y, y con... No sé si es este tropo, pero es la mujer incomprendida ¿sí? claro. A la, la que no se le, se le quiere creer Pero eso es Wait
2: Until Dark Sí, lo, lo vale Es un, una, una visualización Muy interesante porque, bueno, estamos viendo Un poco como, como el, una protoversión de este subgénero Que con el tiempo empezaría a volcarse más Hacia el terror
1: Yo diría, para ver en familia Y ahí, el, con el final estar agarradito de las manos a, finir, ver, a ver qué pasa Pero para ver en tónico. familia, con la abuela incluso Que la, la, van, la, van, a, la van a disfrutar Now, going to the bedroom. Mr. Road. Hmm? Are you looking at me? Yes, it. <laughs> Stop! Oh. Don't touch that. Yeah!
0: I have your knife, Mr. Road.
2: And I've got the matches, Mrs. Hendrix.
0: Y mientras las personas estaban viendo a Audrey Hepburn ciega en el cine en el año 1967, había otras cosas gestándose. Y de hecho, si a vos le si preguntabas a esas personas que salían de ver esta película del cine, le preguntabas, che, vos sabés lo que es un zombie Te iban a decir, mm, la verdad que no consumo. Y... Eh, era así, porque ¿qué pasa? Los zombies hasta ese momento era eh, una cuestión bastante alejada de lo que hoy conocemos por estos, estas criaturas, estos muertos vivientes, y se acercaba más a lo que eran este, cuestiones folclóricas haitianas, vudú. el vudú y ese tipo de este, magia negra caribeña, digamos. Pero la cosa cambió radicalmente, o al menos empezó a cambiar en el año siguiente, en 1968, cuando un señor que se llamaba eh, George Andrew Romero estrenó una película, La noche de los muertos vivientes y marcó digamos también otro subgénero, el de los el de los zombies, que también hoy en día es un subgénero, casi podemos hasta decir que es un género es propio, un género Podríamos propio hacer una lista propia de propias reglas exactamente. y muchas de las reglas de dónde salieron, bueno, justamente esta película que hoy ocupa este segundo lugar en esta selección de Santas Listas de Home Invasion. Eh, ¿Y por qué? Porque bueno, más allá de sentar las bases para un montón de cosas de la historia, la iconografía de los zombies, de marcar también a fuego cosas como, bueno, se mueven lento, eh, como en Carne Humana, las matas con disparo en la cabeza, tienen que prender fuego, etcétera, etcétera, es una home invasion eh, también como muy en algún sentido de dejar migas que después otras, más películas modernas que se meten en este género, eh, agarran y retoman. Y moldean a su para a su beneficio ¿Qué tenemos acá? Bueno, obviamente una, una apocalipsis zombie En donde la gente se está convirtiendo Con un origen
2: medio, medio ciencia ficción Hay un, claro, satélite, un satélite, una radiación un Algo sí. ahí
0: que no, no Tira unas radiaciones Y bueno, aparentemente la gente Si se muere se convierte en zombie Y lo que vemos al principio Es obviamente los primeros Como chispazos de este apocalipsis Que después se va a explorar mucho más En una saga que se hizo eterna Y muy longeva en el tiempo Y lo que tenemos básicamente Es un grupo de personajes Muy diferentes De distintos orígenes distintas, digamos, este, que estaban haciendo distintas cosas de su vida, eh, incluso de distintas clases sociales y, y digamos, este, estratos, y terminan todos arrinconados en una casa, en una granja, eh, rodeados por un malón de zombies impresionante, que básicamente se los quieren comer y lo que van a tener que hacer ellos es que sobrevivir. No, no hay mucho más que eso en esta trama. Sin embargo, sí hay mucho más que eso en esta película que fue hecha con un presupuesto bastante bajo eh, que recaudó bastante que tiene la particularidad que se y se mandaron una macana con los derechos de autor y esta película es eh, de dominio público oh. o sea esta película vos la podés proyectar en YouTube y no tienes problemas o sea, nadie te va a venir a caer porque bueno tuvieron los temas ya de papeles tenemos Twitch. mal hechos <risa> eh, <risa> y bueno un poco hablamos no de, al principio de este episodio de qué lugar tomaría cada uno de nosotros en una eventual película de Home Invasion y esta película lo que hace es sentar un poco ese, ese precedente, ¿no? tenemos por ejemplo a un este, líder que se erige que es en este caso un, un personaje afroamericano eh, que para la época me imagino que no era tan común no era nada no, común y de inductor. hecho sí. también esta película bueno se habla un poco eh, las películas hay hay Romero, poco de Romero los zombies ¿no? de, de... siempre es como que son también una crítica a cierta parte de, de la sociedad en este caso sí. justo es el año que Martin Luther King también lo matan y bueno el final de la película hay algo por ahí también en ese sentido. Después, la película que le sigue, el Amanecer de los Muertos, tiene algo contra el, el capitalismo, consumismo, consumismo. el consumismo. En fin, pero esta película es eso, ¿no? Tenemos la división de estos roles. Una persona que se elige como el líder, otra persona que es como una especie de resistencia que quiere llevar las cosas, eh, bueno, que piensa lado, que la supervivencia claro. va por otro lado. Yo tenemos, lo podría hacer mejor. Claro, claro, tenemos a alguien más indefenso. Tenemos como, bueno, otros satélites de este grupo que, bueno, van a ir cayendo bajo las mandíbulas de los zombies y los dedos de los zombies. Eh, y la casa, en este, en este caso, es en algún sentido un refugio pero. Aparte, es una granja, ¿no? Como es una granja lo, en lo que en representa el aislamiento, para, Claro, pero, pero sí. para, el,
1: para el ideal estadounidense, en sí. esa economía, como sí, bueno,
2: sí,
0: sí. ese lugar trabajador. Y, y, y bueno, y esta claustrofobia, obviamente, va como en aumento y increciendo, porque cada vez que ellos intentan hacer algún movimiento para poder salir, porque obviamente se, se están refugiando, pero también necesitan salir para claro. escapar. Y, y bueno, entonces es esto: lo que tenemos es este puntapié para, para una saga que. Eso, ya lo dijimos, después se convirtió en algo extremadamente longeo. Una película que también ha sido muy estudiada por, por esas cuestiones que, que se es? desdoblan, sí, ¿no? Claro, del, del... Tiene como muchos subtextos. Esta, esta saga en general, pero esta película en particular se puede tomar desde varios lugares. Sí, y de hecho, eh, Romero, en su filmografía. y suele pasar también con otros directores, ¿no? Del terror, ¿no? Sí, Digamos, es que el terror Carpenter, se prestan ¿no? para, no. presta para, 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 para estos dobleces sociales, estas segundas intenciones. Eh, que bueno. Eh, Obviamente, también hay, hay como ciertos mitos. O sea, Romero siempre dijo que la elección del personaje afroamericano no, no, tuvo, no, no fue pensada. No pensado, fue por ahí, claro. pero bueno, este, había que ver. si sí, después no sé lo ves y también y impacto. Decir, bueno, está, está ahí. La también, cuestión es ¿no? que, obviamente, el impacto se logró. Es un clásico. Es una película que, que creo que se disfruta mucho, más allá sí, de, de sí. ser muy agobiante. Alto eh, valor de entretenimiento. Se pasa rápido, sí, aparte. Se pasa rápido. Es una película que se puede ver muchas veces. Y, ¿Y un final que, que te deja... Es un, la final cabeza, que teja, ¿no? sí, es un final que teja mal. Es un final que teja mal porque, porque bueno, ta, tienen que verla. Muchas mucha personas de las que están escuchando la hayan visto y saben a lo que nos referimos, pero sí, eh, creo que esa es la definición, ¿no? Un final mala leche. Claro. Mala leche y eh, se ubica en este segundo puesto de este recorrido por las Home Invasion Movies. To get you, Barbara.
2: Stop it. You're ignorant.
0: They're coming for you, Barbara.
2: Stop it. You're acting like a child. Look,
1: they're coming for you. Look, there comes one of them now.
2: He'll hear you.
1: Here he comes now. I'm getting out of here. John. De, un poco de historias de producción. Eh, esta lista se armó bastante rápido, no por mí, sino por ustedes, eh, que tenían en las elecciones... Eh,
0: Hicimos los deberes.
1: Hicieron los deberes de forma temprana... Y en cambio, este Pablo Estarico, no, Pablo Estarico fue demorando <risa> y había dos espacios en, en, esa lista que no se estaban llenando. Al punto de Bonico pensamos de que no tenías ganas de eh, participar en este episodio y estaba todo bien. Y yo estaba todo no, bien, así. ¿no? Eh, pero no, y eso es porque, porque la verdad, me subió de que, de que había como mucho por el que navegar y, y, no saber, no saber a dónde, hacia, hacia dónde, este, hacia dónde poner la vela, ¿no? Y bueno, entonces, en un punto, y esto se lo dije a ustedes, dije, ¿qué estoy haciendo? la respuesta estuvo todo el tiempo ante, ante mis ojos ¿por qué y de qué película estoy hablando? bueno señores, de la que no podía faltar en este especial de terror de casa tomada cine de home invasion o de invasión del hogar estamos hablando de Funny Games eh, una película del señor Michael Haneke que vuelve a Santas Listas Después de. La profesora de piano. La profesora sí, no de, de piano. Cuánto, Lo, tanto no me acuerdo tiempo. No, yo sí recuerdo cuándo. En la lista hecha por Lucía Garibaldi. Es cierto.
0: Sí. es verdad. Así sí, es. sí, sí es ah. No su, hablamos su, de, de sus películas favoritas. Amur, en algún momento? Nunca hablamos no, de Amur no, porque no, de
1: hecho no, no, yo no la vi. No. Pero sí vi Funny Games. Eh, vi las dos Funny Games. ¿Cómo las dos? ¿Parte 1, parte 2? ¿Los juegos no divertidos? Las dos de Haneke aparte. Las... Funnier dos, Games claro. <risa> <risa> No, señor. Está la versión que aquí les traemos de 1997, una película austríaca como su director. Y luego está una en 2007. Eh,
2: Producida en Estados Unidos.
1: Producida en Estados Unidos. Dirigida por Janeke. Dirigida por el señor Janeke. Un remake hecho por el mismo director. Una, una rareza sí. en el cine. Un
2: remake cuadro a cuadro.
1: Sí, sí, Dios. pero es quiero decir, una reversión. Eh, sí. Un calco con sus diferencias. Eh, que la verdad sería interesante. Si les gusta alguna, elijan, vean las dos. Eh, es, y tiene mucho que ver también con lo que va a pasar en la película. Que eh, cuenta de esta historia? Una familia, un padre, una madre y un hijo en una casa de,
2: de... Como en un lago. Sí, sí en un, en un lago, lago, una
1: hermosa casa. Eh, son, o más bien, digamos, a su casa llegan dos, eh, dos jóvenes, dos jóvenes de Viena, que eh, al parecer son conocidos del hijo de un vecino, es una comunidad que se conocen entre ellos, dos muchachitos eh, como... Bueno, uno en particular, como muy, muy, muy amable, muy afable, bastante ingenuo. Con
0: mucha labia también.
1: Mucha labia. Eh, uno muy torpe, el otro un poco más agraciado. Y que simplemente les piden eh, unos huevos. Eh, unos huevos de la. Vecina, cosa. no me presto unos huevos. Bueno, me presta unos eh. huevos para, para, para una receta, este, un mandado que les mandaron a hacer. Y eso, señores, es básicamente este. esta encomienda que tienen estos personajes. Que en realidad van a hacer la apertura de, del mal de una forma. Estupendamente filmada Esta película para mí es un obra maestra. Sí, lo, sí. lo quiero dejar acá eh, ¿Por qué no queremos adentrarnos en lo, que, en lo que dice? Bueno, porque esos funny games eh, Básicamente estos chicos van a tomar eh, Van a secuestrar a esta familia Y las van a someter a cosas eh, sobre, todo, sobre todo a, un, a una tortura psicológica Claro sí, sí, más, más que física O sea, sí hay sí, golpes y demás pero... Si sí, sí hay va, esas inyecciones de... De sí, violencia, violencia. Pero eso, no. Pero... Yo lo quería decir antes, no imaginen, este,
0: no imaginen el juego del miedo y, no, y ese tipo de. No, no, de no los hacen cortarse con chilets. Ni no, nada no, no, de eso. no,
1: esto es una tortura completamente eh, psicológica, porque bueno, de hecho, estos muchachos siempre van a tener como una fachada muy de corrección claro. y de amabilidad. A, y a la vez lo que están haciendo es eh, un horror. La película, y acá ustedes resguárdenme, porque no quiero revelar, tiene trucos. Eh, sí. Tiene trucos. Tiene uno en particular, que es una escena que yo... La primera vez que la vi fue la estadounidense, Nisat, y la primera vez que la vi quedé boquiabierto. Ah, yo vi Nisat, pero la austríaca. ¿no? mira estamos hablando de algo que o sucede, Spades, que sucede entre los hermanos más sobre el final. Quienes la habrán visto sabrán a qué me refiero que tiene que ver con la tecnología. Y después esto sí lo voy a revelar porque me parece que es, que es interesante y de hecho creo que en términos de, de campañas de promoción o de afiches de la película se ve y es que en la película uno de los personajes rompe la cuarta pared. Ah. Eh, uno de los atacantes, digamos. Y le habla a la audiencia,
2: nos mira todo el tiempo y eso, señores, genera una sensación... Da como una cosa también de complicidad, ¿no? Como de, sí. ah, vos estás mirando esto y sí, lo estás sí, aprobando es. en cierta sí, forma. Sí.
0: ya hay algo en, en, el, en el comienzo, esto no es un spoiler, en el comienzo, cuando pasa el, el quiebre de la música clásica, sí, al el, sí, heavy al metal, sí. ese ya medio que te sube las. La, sí. y, y ah, hay que soportarlo. Bueno, sí, largo. Sí, sí.
1: Eh, bajen sus equipos de sonido si sí. los tienen muy altos, eh, y le pido perdón a la vecina el otro día porque yo dije, bueno, yo estoy jugando con Haneke, la tengo que dejar. Eh, es, es difícil. Sí. También creo que bueno el, es una película que ha sido muy analizada a nivel, mm -hmm. el, el, nivel filosófico, de crítica de cine. Además es una película que, de, de la que es muy interesante leer, de la que se sigue escribiendo. Y bueno, nosotros aquí la trajimos, aquí se las dejamos. Eh, así que bueno, anímense y jueguen a los funny games de eh, Michael Haneke.
2: Und jetzt
0: nos quedamos en Europa para este, esta cuarta estación esta este, este cuarta habitación a la que logramos ingresar después a medida que vamos perdiendo no este terreno en la casa a medida que los extraños se nos van metiendo y nuestras, mentes apenas, y nuestras mentes apenas se sostienen nuestras frágiles mentes sí, sí, sí. Eh, nos quedamos en Europa porque vamos a Francia y hablando de mentes que no se sostienen los franceses y el terror eh, a veces son un poco, digamos, turbios o perturbadores. Eh, en este caso... Digámoslo así. Los franceses no andan con vueltas a la no, hora del terror. No, y en general les gusta... No se quedan en medias tintas. No, no son timoratos. No, y tienen como cierta predilección sí. a digamos este las heridas eh, eh, que bueno brota mucha sangre etcétera etcétera y la tortura esa co la cosa sana eh, pero bueno estamos hablando de una película sí francesa que se llama ils supongo que se dice no sé ils no, no sé, sé cómo se pronunciará Il. ni idea no la S no... no. Eh, pero que la podemos traducir como eh, ellos ellos sí. en español them, en, them inglés. en inglés la pueden encontrar generalmente por them y es una película de los directores ¿Dijiste el año? 2006. 2006. Claro, Eso 2006. es importante sobre todo mm. para
2: encontrarla. Exactamente. Dem 2006. Dem
0: 2006 y ya estamos chequeándole. David, porque son dos, Son ¿no? David Moreau y Xavier Palud. Eh, David y Xavier hicieron una película eh, muy barata. Tenemos a una pareja francesa. Eh, ella es profesora de francés en, en, una, en una escuela o liceo de Rumania, porque efectivamente ellos están viviendo en Rumania. Creo que son, es a las afueras de Bucarest, en una zona como muy boscosa, muy oscura también, porque obviamente hay mucho árbol y muy poca aislada. entrada de luz, muy aislada. Él es un escritor, eh, está como por lo que sabemos intentando escribir algo ahí en esa casona, que la casa está muy buena, igual también mucho miedo, menos. mucho sí, miedo también a esa casa, menos. señores. Este, la verdad que se, se animaron.
1: Bueno, es que el, el, ahí está el verdadero generalmente terror de este tipo de películas, que es el terror inmobiliario, ¿no? Y que pasa mucho en, en el género de gente que se va a vivir a lugares que. uno ¿estás sí, hmm, seguro? Mirá que si acá nos mataron a uno,
0: va a vos. <risas> sí, sí, es porque te van a matar a vos. Y qué pasa, ¿qué empieza a pasar? Bueno. Eh, están en una noche bastante tranquila de sus vidas eh, Hasta que empiezan a escuchar ruidos Como lo que escuchábamos al principio de este episodio no Alguna eh, puerta que se cierra Alguna cosa que pasa con el auto Ahí me extraña eh, Ventanas Y en un momento se les mete gente adentro eh, Y esta gente básicamente lo que quiere es Matarlos eh, No sabemos por qué no sabemos si lo lograrán, no sabemos qué hay detrás de todo esto. Lo que sabemos es que esta pareja tiene que hacer lo posible por sobrevivir, por escapar de esa casa, por escapar de estos extraños que se han metido y, eh, bueno, básicamente seguir con sus vidas tranquilamente sin morir. ¿Por qué la traje eh, a esta película, a este episodio? Para empezar, porque no sabía que íbamos a tener a Funny Games, por ejemplo. Entonces dije, está bueno también mostrar... Eh, otra cara, ¿no? como el Home Invasion también se fuera afianza eh, fuera de Estados Unidos, fuera del de circuito más mainstream, digamos, después porque de nuevo esta película en muchísimas listas digamos y, y consideraciones aparece bastante arriba, pero bueno entonces lo que tenemos acá de nuevo es este agobio esta situación de claustrofobia sobre todo para mí esta película introduce un elemento más que está bueno destacar y es que eh, hay una situación de, de extrañeza con el lugar, ¿por qué? Sí. porque ellos recién se están acomodando en esta casa, no no es, no es un hogar para ellos del todo, es por el momento algo que, eh, bueno, intentan construir o intentan proyectar un hogar que no se sabe si, si será temporal o definitivo, porque ellos están como asentándose en Rumanía en un país que para ellos es muy agresivo en el sentido de que el, hay una barrera muy fuerte con el idioma y esto se marca bastante al principio de la, de la película eh, y hay toda una construcción construcción de, digamos, una extranjeridad claro. en estos personajes que me pareció muy interesante también por cómo ellos van a tener que lidiar con lo que les pasa dentro de esta casa y también con bueno, el gran plot twist de esta película que yo creo que no vale la pena revelarlo porque... Cuando sucede, te deja los pelos de punta. Porque aparte venís de, bueno, de sufrir. Sí, venís de sufrir porque si bien no tenemos como grandes, digamos, torturas físicas de nuevo acá, eh, si bien hay alguna sí, no que otra herida... Bueno. No, pero es eh, agotadora. Es agotadora, hay persecuciones, hay momentos donde, bueno, ellos van descubriendo nuevos lugares o sí. nuevas habitaciones de esta casa... Donde también van logrando como pequeños triunfos, digamos, en esta especie de. de, de, de amenaza. Eh, y hay un momento muy claro en donde la película quiebra y digamos deja de ser una película de invasión del hogar. Claro. Se van de la casa y bueno, ahí empieza como a jugar esta, este cambio de registro. Sí, sí. Y sobre todo este plot twist que es. Sí. Eh, que al final termina siendo bastante perturbador, no de la manera que está ejecutado, sino lo que te. Deja a vos pensando y reflexionando después. ¿eh? Yo me quedé como bastante tiempo diciendo a la pucha. Sí. Eh, me, y de hecho me quise meter, después me olvidé, pero me quise meter a, ver, a investigar un poco más porque, de nuevo, en teoría, esta película está basada en eh, un hecho real que sí. sucedió en Rumania. Es algo que vamos a ver mm. en las tres películas, o sea, esta y las dos que vienen. No es una película perfecta, me parecía, sin embargo, que estaba bueno traerla por bueno los motivos que dije. Así cumple, que. Cumple, 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 cumple. Vayan a verla. Una cámara Tres amigos Un cuchillo Chinchulines de oveja ya está, Y ya está.
1: ya está Eso es todo lo que necesitas Y eso es de alguna forma todo lo que necesitó el señor Ty West eh, Con esta película Que les traigo a ustedes y a mis compañeros centralistas Que se llama The House of the Devil La Casa del Diablo es una película modesta eh, escrita dirigida por Ty West, que él forma parte como de una troupe de cineastas independientes está Joe Swamber sí, Adam Winograd Wino no. sí vienen como, como de ahí los, se deben conocer con, con los duplas eh, que bueno con mira tengo acá 900 mil dólares eh, igual estoy viendo que les fue espantoso pero bueno, también es una película que después creció como se apreció en el tiempo. Con 900 mil dólares firman la historia de Samantha, una estudiante que en los 80 decide aceptar eh, un trabajo como niñera, o al menos eso era la promesa. Porque lo que va a pasar es cuando ella vaya a este hogar, eh, un señor bastante peculiar, muy alto, muy alto. Eh, con una voz muy profunda, eh, le va a revelar que en realidad no. Eh,
2: no hay niño. No, hay, no niño, hay niño, en
1: realidad. Hay vieja. Ella lo que, claro, necesita que cuide de, de su madre, una, una señora que al parecer está en un estado muy frágil, pero que está en un sector de una, es una casa, de esas, esas casas con Porsche de dos pisos ahí, en, el, no, en el, no en una zona muy urbana, medio rural. Casas infinitas. Casas infinitas. Eh, una cosa muy, muy Everhopper Hopper también mm. podría ser así. Esa señora está en ese segundo piso y simplemente te pido que te, le dice te pido que te quedes hoy acá esta noche
0: B eh, básicamente es un bichala que no se muera mi esposa
1: y yo vamos a ir a cenar y ta, te pido perdón por haberte engañado pero bueno, era más fácil que, que decirte aceptaras. que aceptaras que vinieras a cuidar un niño que a una señora, en fin y Samantha lamentablemente acepta eh, ¿por qué? porque bueno, justamente ella se metió ¿en donde bueno, en la casa del diablo ¿Qué nos dice Tai West que en los 80 había un en los 70 80 había un gran pánico social por los cultos satanistas. No voy a decir más, está todo dado. De
0: hecho se menciona en un momento que hablan de, nada, no, che, te vas a Ojo con, con los satanistas.
1: Claro, los satanistas estaban ahí y era... Eh, bueno, vos hablabas de, de, de los chinchulines y un cuchillo. El cuchillo estaba... Había muchas personas claro, mucha persona. De alguna no. forma se sienta el presidente de, de Manson a finales de, de los 60, pero durante 10 años la gente vivió con esa Parece paranoia. Eh, Taiwes utiliza ese contexto para en realidad básicamente... Yo, bueno, la traía, aunque es un poco engañoso lo de Home Invasion, porque en realidad no invaden el hogar de, de Samantha, pero ella, como niñera, de una forma es como la dueña de su hogar claro, en esa. Está noche. En cargo, digamos. Claro. Y lo que me gustó mucho de esta película, y ustedes me dirán si les pasó algo similar, es que bueno, Tai se toma ese tiempo para estar con, con Samantha en esa noche, que bueno, es, se va a pedir una pizza, eh, va a ver un poco de tele, no tiene que hacer nada, básicamente. Y se va a tomar el tiempo de filmarla en esa casa, en esos cuartos. De una forma también con una cámara estática que la espera, que nos hace pensar que estamos viendo algo como muy real, ¿no? Que es eh, pequeñas acciones sí, cotidianas, sí. sin mucho más. Pero, porque algunas cosas que ya han pasado en la vuelta, ya sabemos que esa casa ella tiene que huir, porque se viene la noche tamá, eh, Samantha, y lamentablemente, eh, bueno, estará Entonces, en voz
0: sobrevivir a eso. ¿Qué les pasó a ustedes con The House of the Devil? A mí... A mí me pasa que esta película es de esas que quedan en el medio, ¿no? No es esta obra gran, obra maestra. No es, no es horrible. Eh, sobre todo me divertí mucho mirándola. Y, y algo que me gustó, y que se lo aplaudo el señor eh, Ty West, eh, que se toma su tiempo, primera hora de la película, muy tranqui. Vamos a verla sí, muy tranqui. Pero... Con, obviamente, pequeñas migajas. Pero, o sea, la explosión es la última media hora.
1: Pero y no sentían una atmósfera... Como no, un... yo
0: sentía, digo, bueno, ¿qué carajo va a pasar acá? O sea, claro, ahí como no claro, lograba... construyendo ahí no, de a poquito. Sí, no eh, lograba... Están las
1: pistas, ¿no? Claro, es claro, esa cosa que está en el segundo... Cuando te dicen que hay algo que no vas a ver y sí. está en el segundo piso, eh, claro, algo malo hay ahí.
0: Y bueno, después en algún momento me, me sacó alguna, alguna risa, no, no voy a mentir... Eh, Está bueno Walter, a veces te hace reír sí. también. Es, es, es un gran momento. Digámoslo, esa cosa <risa> de barata, como sí, esa de baratísima.
2: Para mí es una peli sin, sin pretensiones. Sí. Es una, una peli...
0: película qué? ¿de qué? Pijama. Eh, pe... De pijamada. Película de
1: pijamada.
2: Mm.
1: Oh my god. Oh my god. Oh my god. You the crap out of me.
0: Take it easy. I'm sorry. I didn't mean to scare you. I I just thought you could use the light as all.
1: So
2: sue me for being helpful. Y cerramos este repaso por la Home Invasion justamente cerramos en casa porque vamos a cerrar con una película uruguaya es La Casa Muda es una película de 2010 dirigida por Gustavo Hernández probablemente una de las películas uruguayas más redituables Hoy decíamos que eran películas muy baratas. Esta película tiene un presupuesto de 8000 dólares. <risa> 8000 ¿no? dólares salió. Fue filmada en cuatro días, nada más. De vuelta, basada en hechos reales, o al menos eso es lo que no, nos pre presenta. Que eso siempre a veces eh, es un sí, poco. Se, se inspira. Se inspira. ¿no? Ahí va. Puede haber algún hecho que dispara, pero después, <risa> bueno, va por otro lado. Y que terminó siendo una película bastante popular a nivel internacional. Y con toda seguridad, siempre queda el margen para que me esté equivocando, pero creo que es la única película uruguaya que fue rehecha, que tiene un remake, en este caso en Estados Unidos, se hizo apenas un año después. Creo que tenés razón. Silent House, este... Con Lizzie con, Olsen. Exactamente como protagonista. Y, y bueno, y, y eso, fue un pequeño fenómeno, digamos, dentro del cine de, de terror. También un poco, bueno, siempre esas historias de la película barata que termina sí. prosperando, digamos, siempre interesan también.
1: Y Fenómeno en la taquilla local.
2: Y Fenómeno en la taquilla local, fue una de, seguramente es una de las películas uruguayas más, más vistas también. M muy bo mucho boca a boca. Caramba. Mucho boca a boca. Y bueno, es una historia con una premisa bastante sencilla. Una mujer llega con su padre a una casa en el medio del campo con la misión de restaurarla. Es una casa que se va a vender y ellos van a, como a, a ponerla en condiciones para... Para la venta es una casa muy grande, con una especie de estancia, digamos.
1: Casa de, de dos pisos o más. En el campo, ahí ya me da ya mala está. espina. Pasto claro. alto además. Y encima
2: de ruida. Y, ¿no? campo, Porque, y
1: campo abierto generalmente. Campo, claro. ¿no? no, mala espina.
2: Así que bueno, ahí llegan ellos dos a, a trabajar en esta casa y se van a ir dando cuenta de que hay algo en esta casa. Algo que está adentro y algo también que empieza a venir desde afuera, que los empieza a amenazar. Y bueno, y la cosa se empieza a complicar cuando empiezan a recibir ataques ¿no? dentro de esta casa y bueno, obviamente todo se vuelve una lucha por la, la supervivencia.
1: Una película que recuerdo que uno de sus este, frases promocionales era terror en tiempo real. Sí, ¿Por sí. qué?
2: Bueno, porque está filmada como si fuera una toma continua. Como suele suceder, no es una toma continua, pero sí la emula muy bien. O sí, sea que, de, que de hecho, el lo... que no
1: tiene cortes. No
2: tiene cortes, ahí va, pero
1: el... que en realidad sí están. Claro. Es decir, está compuesta por varias. Eh, varias de esas Tomas secuencias. Largas, exacto. Pero yo recuerdo que en su momento. cuando ese boca que, que mencionaba Emma. Eh, claro, la, era la idea era, era ver si efectivamente esta era una película que estaba filmada eh. un poco como pasó con Blair Witch no esa cuestión claro. de claro tenía de ir a ver tenía qué es ese esto, mito era. los cortes están pero son son muy están muy bien pero sí, y de bien hecho, están
0: también o sea yo recuerdo por ejemplo otras películas que hacen eso no por ejemplo muy cerca en tiempo 1917 vos vos te das cuenta dónde estaban los cortes de San Méndez acá a veces hmm. lo disimulamos. La oscuridad juega,
1: sí,
2: juega muy a favor. La cámara en mano también juega muy a favor. Ese movimiento, esa cosa también como muy frenética que tiene todo el tiempo la película. ¿Dijimos eh, a sus
1: talentos involucrados? No los nombramos.
2: Dirige Gustavo Hernández. Gustavo, Gustavo Hernández. Hernández. Eso sí,
1: eso sí. Eso. Eh, guión de Oscar Esteves y la foto del señor Pedro Luque. Pedro Luque. Pedro. Eh, si no lo conocen, Pedro Luque es uno, digamos, sabemos, leer la troupe. De Fede Álvarez y, y Rodolfo veces estos uruguayos que se han radicado en Hollywood, y que ha filmado, bueno, eh, acá en Uruguay ha filmado muchos videoclips, eh, La Casa Muda, y, y allá haya ha hecho, ha trabajado con Fede bueno. en... Básicamente no todas respires ¿No respires la, dos la, también? La, chica el, respire, el, el chica, Así es. Y, y el, alguna cosa el,
0: extra. Evil Dead también.
1: Evil Dead también. Y, y, y ha hecho otras,
0: otras películas. Y es uno sala. de los
1: cineastas uruguayos que vota en la Academia. En ¿sí? la Academia. Dato aparte. Sí, sí. Y que filmó La Casa Muda.
2: Y que filmó La Casa Muda. Que bueno, como decíamos, es uno de sus, de sus puntos altos. Es una película con escasez de recursos. Filmada, digamos, como con, también con cámaras digitales. ¿no? No, no, no cámaras de cine, sino como cámaras de, sí. de fotografía, digámosle. Este... Y eso, que también tiene ese, ese toque de la tensión constante, ¿no? Ese miedo que uno muy bien no sabe de dónde viene y qué lo está provocando. Después al final tiene un girito, digámosle de, de crítica sí. social, ¿no? Por, por ahí decirlo, con, con algunos temas de, de actualidad, entre comillas, ¿no? Porque es un tema que, que está presente siempre, pero bueno, no, no es que esté refiriendo puntualmente a algo
0: que se hablaba en ese momento. Que para mí, eh, para mí no... No, se no termina de cuajar no termina de no cuajar a mí, no los, los, gustó, vosotros, a mí no me gustó a eh, mí sí, sí. no me gustan, pero, pero ahí... bueno le da como una
2: cierta justificación a lo sí. que viene pasando ¿no? pero
0: de hecho para mí no se justifica mucho porque no, no, no hay mucha pista Para claro, eso o sea, o digo, sea, en hay que que la película si...
2: te dice bueno estaba pasando por
0: esto claro entonces, vos, después, bueno ahí entonces empezás a como atar cabos y como que te falta algún elemento eh, para que eso efectivamente sea lo que pasa
1: recuerdo haberlo visto en el cine y y creo que lo que sí tienen a su favor es que eso es una película muy de la experiencia, de estar sí. viéndola. Bueno, eso del tiempo real y de estar corriendo con ella y, y viendo cómo vienen esos sonidos, esas apariciones. No, a ver, y yo, yo, yo me cagué me, con la Mirá, película. O sea, a sí
0: A mí me, a mí me asustó. Eh, tiene, tiene ese temblor
1: y, 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 y eh, como experiencia de cine estaba muy buena, pero sí es cierto yo recuerdo que el final me decepcionó. Y creo que le jugaba un, un poco en contra de la película. No deja de ser, creo yo, eh, mojón en, en, sí. en nuestro cine en ese sentido. Tal vez como de, de esa apuesta muy técnica. Eh, y de una apuesta del género. Que en el cine uruguayo sí, no,
2: es cada vez más común. Pero bueno, sigue siendo claro. relativamente raro. Sí, sí. También, sí. Somos
1: un cine de dra más dramático. Claro. Y, de, de hecho, y de
2: documentales. Y de documentales.
1: Pero eh, La Casa Muda es eso. Fue un fenómeno. Eh, y creo que estuvo bueno, Y está bueno traerla, sí. porque
0: además tiene eso, es en este caso es la casa en contra de la protagonista, claro. ¿no? Y además es una casa eso, ¿no? En el campo, otra vez hay mucho aislamiento, y es muy agobiante la película. Sí, la es verdad muy que es, es muy claustrofóbica, muy o oscura, tan o sea, mal. Sí. Eh, siguiendo lo que. Tampoco, porque además es eso, tampoco nunca eh, lográs saber, bueno, hay uno, son varios. Claro. ¿Dónde están? Estaban adentro, <risas> vienen de fuera. ¿Qué claro. Y creo que ese como. Estás tan desnorteado como en la protagonista. Sí, y sí y eso te, en ese fuera, sentido te mete mucho. Sí, y sí, y, y sí, bueno, sí.
2: creo que eso es uno de los grandes méritos también de La Casa Muda. Acá hay otro farol Laura? Uy, me acompañe. Esto está peor de lo que pensaba. De arriba está peor. Ahí el los aflojas,
1: es peligroso. Les voy a pedir que no suban. Pasen por acá.
0: Siento, amigos, escuchas, seguidores de Santalistas, siento que este paseo por las películas donde el hogar eh, se transforma en la principal amenaza, en el peligro, que al menos la recibe, ha hecho más seguro estudio. Y ahora creo que no se están escuchando más golpes. y que Sobrevivimos. Podemos, podemos decir que sobrevivimos a la grabación, que era, sí. era lo que queríamos, ¿no? Sobrevivir, como tratamos de hacerlo Excelente. desde el 2017. ¿Cuántos años?
1: Disfruto mucho viendo pelis de terror, eh. Mm -hmm. eh van.. Digo, tienen algo, ¿tienen algo estas latitudes que es que cuando la primavera empieza a sonreír y uno decir, estoy viendo algo como completamente opuesto a, sí. al clima. Que imagino la, 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 que florecen
0: los árboles. Claro, ¿no? en el
1: infierno no eh, digo estar viendo este tipo de cine ahí en el frío debe sí, ser sentido. interesante. Claro. Pero, pero, se genera eso como, como cierta extrañeza. Pero que yo da, a veces disfruto de, de poner una piel de terror y que se, que, o sea, que sea lo que tenga que ser, que sea una chanchada, que sea eh, una salveado, masacre. Sí. Que sea eso y que te ponga nervioso. Es un cine muy visceral, por eso nos gusta traerlo. Tal vez deberíamos hacerlo más, pero creo que casi siempre está presentada una cuota de. Sí, de
0: secuela. Y además sabemos que tenemos esta cita, que ya se ha vuelto un clásico, el episodio de octubre, del, el último episodio de octubre. Eh, y como que también nosotros nos preparamos mentalmente. Ya Para vamos pensando, está... ¿qué vamos a hacer este año? Eso, ¿verdad? le buscamos la vuelta temática y. No sé a ustedes, pero a mí siempre este episodio me ha llevado, No este, sino los de terror. Me han llevado a descubrir cosas que la verdad no tenía sí. ni siquiera conocimiento de su existencia. Por ejemplo, Dem. Sí, 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 sí. Eh, sí es cierto que eh, su cine, que tal vez. Eh...
1: Estados Unidos es donde produce mucho uh -huh. cine de terror, pero creo que y acá tal vez sigo aplaudiéndonos esta, nosotros mismos, pero creo que bueno, tenemos estas juguetitas de si que... Si no, no vamos
0: para adelante nosotros No,
1: pero que el cine de terror está buenísimo explorarlo por otros territorios sí. porque Bueno, esos, acá,
2: hoy repasamos mitad y mitad, digamos. Claro, uh -huh.
1: son son reflejos de sus sociedades también uh -huh. muchas veces eh,
2: Y de los miedos de esas sociedades Y de
1: uh -huh. los miedos, y este año creo, no, no no yo no he estado muy presente con el propio, digamos, con lo último del cine de terror pero sé que se vienen como, como cosas interesantes. Yo creo que Titán va a tener, Titan, tener sí. algo de eso. Ahí sí, eh, no sé bien que, si que, Bueno, el año que viene creo que está la nueva de Jordan Peele Sí. sí. Eh, bueno, pero hemos
0: tenido, ¿no? De hecho, vos escribiste de algunas que para mí han estado muy bien. Pero, Sensor, Design Mod. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, Ese bloque 2021.
1: 20, sí. Claro, la pandemia también creo que se ha guardado. Pero no mucho. Mucha cosa. Bueno, Zoom, ¿te acordás? Eh, Zoom, no, perdón. Host. Host. Host era.
0: A mí me, me, me llamó mucha atención. Sí. Estábamos podridos del Zoom y una película de Zoom este, que esté buena. Eh, sí, está, sí, sí, sí. Este, pero eh, sí, siempre. Es, siguen, ¿no? este Es como un género que nunca termina de agotarse, que siempre se reinventa. Sí, y, que, que siempre, siempre tiene como. Un... Y que siempre tiene nuevos, nuevos digamos, talentos que, que, o sea. que quieren probarse en él y que. Bueno, Ari Aster. Genera eh, mucho fanatismo también. entonces todo, todas las personas que se, han, que, que, que se criaron con las películas de, de eso, de Carpenter de los 80, mm. eh, de los Slasher de los 70, Hoy están haciendo películas y también, obviamente, generando sus propias eh, legiones de seguidores. Entonces, es como que está hay como una constante renovación y hay como mucha identificación también. No Hay mucha gente con la camiseta del terror puesta. Sí, eso sí, no sí. pasa con otros géneros. Es
1: cierto que es como un, como que un club que en el que te encontrás y dices, ah, vos también, sí. qué bueno. Como que, creo que habla mucho de, de las personas. Nosotros sí. creo que, que, que los invitamos a que, mm. a que exploren porque también... Y esto creo que lo dijimos en otro especial terror. Es un cine que para mí habla mucho del hacer cine. Mm. Es, es un cine muy inteligente en sus recursos y en. En, en, en realidad, en es eso, en generar esas sensaciones, simplemente a través del acto de, de mostrar y de ver eh, si sea eso más difícil o no. Pero bueno, podríamos hablar horas sí. del cine de terror lo que no les dijimos es que si por algún motivo tal vez en esta reproducción del podcast el dedo los hizo saltar hasta el final, es decir, ¿pero de qué películas hablaron? Bueno, yo te cuento nombramos Wait Until Dark eh, con Ed Audrey Hepburn eh, también hablamos de la noche de los muertos vivientes de, de Romero, John Romero. Eh, luego hablamos del señor Michael Haneke y su película Funny
0: Games nos de, a Francia sí con Tem de dos directores de los que ya me olvidé de nuevo su nombre Xavier <risa> Palud, Palud y, y David Guetta bueno, <risa> <risa> sí. eh, después, después nombramos
1: a The House of the Devil de
2: west y por último Cerramos con la casa muda de Gustavo Hernández.
1: Y eso es la cosecha de terror este año. Eso es este especial de Halloween, casa tomada. Y eso, eso nos lleva a esto, que es el final del episodio.
0: El final del episodio. Queremos recordarles a todos que tenemos un grupo de Telegram muy lindo, muy activo. Eh, que pueden sumarse. Eh, bueno, encuentran el link por ahí tenemos eh, Twitter tenemos Instagram, Instagram tenemos uh -huh. newsletter que salió este fin de semana no el viernes salió eh, y está acá es una cosa que no, es increíble esa newsletter Cada tenemos vez está
2: mejor. Es, tenemos Twitch que no estamos usando tenemos mucho Twitch pero Twitch que, ya que, bueno,
0: algún día ese Twitch funcionará y tendrá cosas por ahora no tiene yo acabo de aprender la metodología de Twitch y estoy cambiando mi Twitch relación después de haberlo usado sí, yo pensé que era más en plan YouTube sí. no sí, sí, sí. mis compañeros y amigos me explicaron bien cómo funcionaba la cuestión sí. entonces yo muchas cosas que había pensado eh, Ya no se puede hacer eh. sí, Lo podemos encontrar en otro formato Así que habría que pensar No se cosa.
1: preocupen, están, están en buenas manos Y nosotros nos sentimos en buenas manos con sí, ustedes Sí, seguramente.
0: Eh, ¿Puedo, ¿Puedo mirar hacia para, el futuro? Quiero decir que aparecieron vale. algunas Alguien, yo no sé si fue porque Lo adelantamos un poco en la en la newsletter Que se sí. venía este episodio Por ahí me se mencionaron algunas películas de Home Invasion Que no aparecieron acá Alguien mencionó Your the Next que Sí, apareció sí, varias de veces por ahí ¿De Flanagan es? No, no, no es de, de no, Adam, Flan Wingard
1: eh, Wingard Flanagan hizo una llama Hash Hash, eh, también eh, otra que película que apareció comienzo. por ahí
0: este, bueno, nada, para que nuestros escuchas también tienen presente la invasión del hogar. Y Podríamos eso.
1: hacer una lista extendida, ¿no? Por sí, nuestra y de... que se pongan sugerencias de sí, nuestros eh, bien, escuchas. Bien, sí. Quería preguntarle si puedo mirar hacia el futuro.
2: Podés, eh, por supuesto. Siempre, siempre. Me parece adelantar dónde como estaremos. Si como si consumieras especia y sí, pudieras mirar el futuro. Justamente
1: porque cuando ustedes estén escuchando este episodio, uh, vamos nosotros otro lado de vamos exactamente, vamos a estar sacándonos de la arena De del pies sí. Porque I hate sand. Si todo sale bien, eh, habremos visto Dune, la nueva película de Denis Villeneuve, que es el próximo... Eh, el la próxima
2: víctima. de Santa. El estreno del sí. año, aparte.
1: El estreno, uno, de los, uno de los estrenos del año, sin duda. Para mí es el estreno del año. Bueno, ojalá, ojalá, o sea, ojalá tengas razón. No significa
0: que eh, vaya a estar buena. Yo digo que como estreno... Es el de la Estrella del Año. La venimos esperando hace mil días. Ojalá tengas razón. Eh,
1: porque eso, nosotros habremos estado viendo Dune. Eh, espero, deseo que haya sido una sí, experiencia fascinante. hermosa. Sí, ojalá estamos, ojalá está, que me estamos haya Estamos hablando a, 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 nosotros, a nosotros futuros. Pero ustedes también la van a ver. Hay muchos... Eh, ha llegado tantas Listas que me han expresado. El primero, gente, esto es cierto. Y tal vez tengas razón en lo que sí Porque varias personas me han dicho cuándo se estrena Doom. Hace como tres semanas que vengo diciendo... Tal día, eh, tal día tal, día. día, tal semana. Así que, bueno, vamos a verla. Eh, yo creo que la veré más de una vez. Ya creo me he comprometido. Eso. Um, pero sí es como una película que viene con mucha expectativa ojalá las cumpla y bueno es es el motivador de nuestro próximo episodio donde vamos a elegir creo las mm. nuestras cinco películas favoritas de, de, de su directo. un director que yo ya adelanto que
2: me canta. Sí, eh, sí. Y un episodio en es que seguramente terminemos antico. hablando de Dune. Sí, es... Entra o no en la lista, vamos a hablar de Dune. Sí, sí,
0: capaz le, podemos le, nos meterlo le, en la lista y no, hablamos de Dune igual. Puede sí? ser. Vemos. vemos, vemos. Veremos. Vemos, o, no. vemos, vemos, vemos. o capaz, eh, Ojo, capaz no
1: entra en la lista. Por eso es lo que está diciendo ah. Nicolás. Pero ahí se le puede hacer un espacio aparte. Veremos. Eh, si lo merece. Yo creo que es uno de mis directores eh, digamos. modernos, contemporáneos, sí, de cabecera, Trabajadores de que están ahora laburando favoritos, sin duda. O por lo menos uno que cuando estrenado decís...
0: Quiero ir a grabar. Estoy. Claro. Sabes qué, Deni, Estoy. es interesante lo que ha hecho con su carrera, más. Pero lo vamos a ver en el episodio vamos, que sí. viene. Sí.
1: Me quedé sin aire eh, y me quedé sin palabras más que decirles
0: gracias. Eh, para mí siempre, 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 siempre es un placer estar acá hablando de cine con ustedes y para ustedes, queridos escuchadores de Santas Listas, eh, yo me quiero despedir así.
2: Para mí fue un placer haber compartido una nueva grabación en el estudio Stanley Kubrick con ustedes, señores. Fue un placer y fue un placer también haber podido grabar y dejarles un nuevo episodio de Santas Listas a ustedes, queridos y queridas escuchas. Nos encontramos en el próximo episodio y que viva el cine.